0: Dar demasiado significa borrarte a ti mismo en pos de la relación. Borrar tus necesidades, tus intereses, tu identidad por esa relación. Las relaciones son de dos y si tú te borras, fracasa la relación. Entonces estas personas que se desviven, que dan y dan y dan y dan y dan, y dan en la relación, no es que huyenten a la otra persona porque... Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hey, 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 hey. Hola panita, ¿cómo estás? Sé muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Yo soy John, el psicólogo de confianza, y si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, te comento, te informo, te explico, te expongo que este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias. Las historias reales, las historias un poco románticas, las historias que te seducen hasta lo más profundo de tu ser, como esta, para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. El día de hoy, como leíste en el título, una de las películas más aclamadas del ya no tan aclamado Will Smith será la que nos acompañe para explicar, para tratar, para aprender un poco del tema del día de hoy. Diría yo, más exactamente, para reflexionar sobre el tema del día de hoy. Y es un tema que les encanta. <ríe> Lo dice el ranking de... De los episodios de este podcast, las relaciones de pareja es un tema que les interesa mucho y en general y en general diría que un gran porcentaje de las personas que se interesan por temas de salud mental es para mejorar su relación de pareja porque acaban de salir de una relación de pareja fallida, porque acaban de salir de una relación de pareja que los dejó un poco traumados. Porque reflexionaron, recapacitaron y se dieron cuenta que fueron esa persona equivocada dentro de su relación y no les gustaría hacerle daño o bueno lastimar a su siguiente pareja o a sí mismos. En fin, que el tema de las relaciones de pareja es una de las puertas principales por las que las personas empiezan a interesarse en los temas de salud mental, ya sea... Por necesidad, por agobio o por simple curiosidad. Entonces, quizá ya te la sabes, pero Hitch, experto en seducción, como le llamamos aquí en Latinoamérica, o Hitch, especialista en ligues, como le llaman en España. Y vaya, siempre hacía esta diferenciación pues por mero tecnicismo, pero revisando las últimas estadísticas del podcast, nos llegan a escuchar algunas personas de España, así que qué bien que hago esta aclaración bastante a menudo. Es una película estrenada en 2005 y dirigida por Andy Tennant y protagonizada principalmente por Will Smith y Eva Méndez con la participación, y digo que se roba la película, de Kevin James y también de Amber Valletta como Alegra Cole. Esta película que de alguna manera ya se ha convertido en un clásico es de las películas más recordadas de, de Will Smith y no sé si seguir hablando en pasado de su filmografía pero sí que ha caído mucho su... por no decir que se le han cerrado las puertas de Hollywood y de las películas pero quién sabe... Quizá vuelva nuestro querido Will Smith Pero bueno, antes de que esto se convierta en una reflexión y un debate Sobre la cachetada de Will Smith Sigamos adelante Algo curioso de, de este episodio Es que cuando empecé a hacer el análisis Quizá para este momento en que ya está siendo publicado Ha pasado el auge de ese meme Pero por pura casualidad cuando empecé a hacer el análisis de, de la película está muy de moda el meme de Kevin James, que es el cliente principal que Hitch tiene en esta película, el meme de Kevin James como mirando seductoramente desde un rincón. Entonces son esas casualidades de la vida que quizá no son tan relevantes, pero me gusta siempre mencionar. Así que, sin más dilación, vamos con este episodio, este análisis, esta reflexión propiamente dicha, sobre nuestras relaciones de pareja, sobre cómo las relaciones de pareja que se quedan en lo superficial, en lo banal, nunca encontrarán una conexión real y por ende están destinadas al fracaso, como mínimo, porque también puede llegar a consecuencias mucho peores para las personas que las conforman. Entonces, sin más introducción ni dilación, Vamos de una vez por todas al episodio del día de hoy, las relaciones superficiales y la conexión real en las relaciones de pareja con ayuda de Hitch, experto en seducción. Hola, infinitas gracias por estar escuchando el podcast. Si me permites, quiero pedirte un pequeño favor. Apóyanos completamente gratis calificando este episodio con 5 estrellas en cualquiera de las plataformas donde lo estés escuchando. Como te dije, no tiene ningún costo y nos ayudas a que el algoritmo nos recomiende a muchas más personas y podamos seguir difundiendo estos temas de salud mental a muchas más personas. Para el día de hoy, pues, la teoría propiamente dicha no es mucha o es nula prácticamente. Porque, ¿qué hay que decir? Es bien sabido, aunque no se comprende ya a forma detallada, que las relaciones cuando son netamente superficiales no van a llegar a ningún lugar ni van a encontrar la tan anhelada conexión. Pero es esta tan anhelada conexión la que nos obsesiona incluso. Esta... Conexión real, no solo con una pareja, sino con todas las personas, el miedo a estar desconectado, el sentirse o estar desconectado de nuestra comunidad, de nuestros seres queridos, es una de las sensaciones más terribles que podemos tener como seres humanos, porque sentirte solo y aislado o aislada es una de las sensaciones más terribles del mundo. Y más en esta época de hiperconexión, si no, recordemos, hace tres años... Wow, ya pasaron tres años de la pandemia. Hace tres años, en pleno confinamiento, quizá lo que más aterraba a la gente era el virus como tal, pero lo que más la agobiaba y la estresaba era estar encerrados, solos, en casa. Pero al mismo tiempo, no comprendemos del todo... ¿Cómo funciona esta conexión? ¿Cómo se consigue realmente esta conexión? ¿O qué es realmente esta conexión? ¿Y qué no es? ¿Y qué estamos confundiendo? ¿O con qué queremos reemplazar esta conexión real? Quizá con cantidad para suplir esa calidad real que da una conexión humana real. Y es algo que sucede mucho en el ámbito ya que tenemos una película protagonizada por un experto en seducción. Es algo que sucede mucho en este mundillo, en este ámbito de los maestros, de los gurús de seducción. Que aunque también es interesante el debate, no quiero entrar en esta ocasión en el de qué tan bien o qué tan mal está. Pero para nadie es un secreto que gran parte de este sector de coach o expertos en seducción llegan a tener metodologías un tanto cuestionables por decir algo y que rozan o se sumergen por completo en lo no ético. De allí que incluso veamos que se normalicen consejos de seducción que atentan contra la dignidad y la integridad de la otra persona, como atentar contra su autoestima para conseguir el deseo de validación, como ellos le llaman, técnicas de persuasión que rozan o se sumergen mucho en la manipulación, mentir por comentar algunas pocas cosas. Pero dejemos de divagar. Una de las personas más conocidas, o bueno, el escritor de uno de los libros de seducción más conocidos de este siglo, fue Neil Strauss, o bueno, es creo que todavía vive, así que es Neil Strauss, y en el libro The Game o el juego o también traducido como el método es pues uno de los libros más populares donde se acuñan algunas de las terminologías que escucho incluso a día de hoy en estos maestros de la seducción y que rozan lo dañino para la integridad y la dignidad no sólo de la persona que está siendo entre comillas o bueno sí seducida aunque un poco de forma cuestionable sino también del seductor y es que la misma historia personal de este autor nos da para reflexionar un poco del mismo tema que veremos a continuación en la película y es que con la publicación de su otro libro curiosamente no tan famoso llamado El Otro Método un libro incómodo sobre las relaciones de pareja que tiene pues creo, no he leído el libro pero según lo que he investigado tiene las conclusiones a las que llegó después de el éxito de su método no solo a nivel comercial con su libro sino que es un método que sí funciona a la hora de seducir, a la hora de la atracción pero que por lo menos a él solo le trajo un montón de relaciones superficiales e incluso una adicción al sexo que le trajo muchos problemas. ¿Por qué? Porque curiosamente para algunas personas la adicción a las relaciones sexuales no parece algo muy malo que digamos, pero al igual que adicciones a cosas que son bastante constructivas, como la limpieza traen sufrimiento, como fue el caso de Neil Strauss. Pero como este no es una biografía de Neil Strauss, ahí te dejo si te interesa para que investigues. Está bastante interesante la historia. Pero precisamente el título de este segundo libro del juego, del método, creo que en inglés es The Truth, es este, todas estas verdades sobre las relaciones de pareja, estas verdades incómodas sobre las relaciones de pareja a las que llegó este hombre. Que tuvo mucho éxito en el campo de la seducción. O que triunfó en el campo de la seducción y pues le trajo consecuencias no tan positivas. Te lo dice él, que es uno de los reyes del mundo de la seducción. No te lo dice simplemente un tipo random en un podcast. Lo dice él. Y yo estoy un bastante de acuerdo. E incluso esta película postula algo así. Porque reitero, este episodio no es una crítica encarnizada hacia la seducción, métodos de seducción, coaches de seducción, todo este mundo. Sí, hay que ser muy crítico con qué sirve y qué no, porque te digo, es un mundo donde a veces se normalizan estrategias muy rastreras y bajas, pero somos seres sociales, seres sexuales y personas que queremos agradarle a las personas que nos gustan, personas que deseamos, e incluso está en nuestra biología, el querer relacionarnos con las personas que nos atraen. Y, por ejemplo, en casos de personas introvertidas como yo, siempre es muy de ayuda aprender estas cosas que no son tan innatas en nosotros o no son tan naturales como a otro porcentaje de la población. Pero lo que pasa, si nos quedamos solo en este mundo, solo en esta etapa de la seducción, y creemos que esta fase de la seducción es todo lo que implican las relaciones humanas y de pareja, lo más probable es que caigamos en un vacío existencial y en una crisis muy grande. Porque sí, las relaciones superficiales se sienten bien y están bien a veces, si así lo decides, si sientes que es lo que quieres tener o puedes tener en ese momento, siempre y cuando seas muy honesto, directo con la otra persona, no engañando ni prometiéndole a la otra persona una relación estable, cuando tú lo que quieres es una relación un poco más superficial o casual, como le dicen algunas personas. Y esto no es así, la seducción es simplemente el primer paso, el cortejo, esa etapa de conocimiento es el primer paso, así como en muchos podcasts sobre apego seguro, sobre relaciones, sobre comunicación aquí, hemos hablado de eso, de que por ejemplo el estado de enamoramiento no es toda la relación, ni es el amor verdadero y propiamente dicho, es una fase, una fase hermosa pero que termina. Y en la superficialidad no nace ninguna relación, por más que pulas tus habilidades de seducción para encontrar a la persona idónea o de alto valor, o ¿qué más dicen ahora en internet? Que también son, son denominaciones para las personas que se tuercen bastante y no estoy de acuerdo con muchas de ellas, pero esa persona indicada, como se dice desde antaño, surprise, surprise, esa persona no existe, y si existe, no es alguien al que solo baste encontrar, sino que tienen que trabajar en su relación en ello. Porque por más sana que sea la relación, siempre vamos a tener problemillas de rutina, siempre vamos a tener desacuerdos, problemas de comunicación, porque recordemos que somos personas diferentes y que hemos sido criados por familias diferentes, tenemos códigos de comunicación diferentes, Valores diferentes, reglas diferentes dentro de las casas donde nacimos y crecimos. Entonces es inevitable el desacuerdo y las discusiones en una pareja. Y cuando una pareja es netamente superficial, estos momentos de desacuerdo son una señal de que debe terminar la relación. O estos momentos de desacuerdo son una alarma para salir huyendo. Por eso no es que te esté faltando, o bueno, un poco sí, porque no con cualquier persona puedes construir una relación que valga la pena, pero además de, de que te esté faltando buscar en un mejor lugar, te está faltando aprender a construir esta relación que vale la pena, esta relación sana que es esa conexión que tanto se busca y que se cree que se va a encontrar ya lista y preparada, pero no es así, es algo que se construye. Por más química que haya al principio, sin disposición, sin vulnerabilidad por parte y parte, la conexión nunca llegará. Pero bueno, eso es algo que vamos a ver un poco más lúdicamente a lo largo de esta película, porque es una película, y te spoileo mi reflexión final, que trata sobre gente que teme a las relaciones y digo a las relaciones reales a las relaciones detrás de la barrera a las relaciones sanas a las relaciones profundas estas relaciones donde te decía que se crea la verdadera conexión donde hay que bajar ciertas barreras personales que tenemos para podernos mostrar tal cual somos porque de máscaras uno puede deslumbrarse o asombrarse pero amarlas está un poco difícil. Para que se dé esta conexión a la que tanto le temen los protagonistas de esta película y alguno que otro personaje secundario, hay que llegar a un punto, y aquí parafraseo al doctor Gabriel Rolón, ese punto de conexión que se da en la vulnerabilidad. No en hacernos los débiles o dar lástima o manipular con nuestros pesares a la otra persona, no. Eso no es ser vulnerable con la otra persona sino mostrarnos tal cual somos y eso nos cuesta tanto o incluso aunque unos no quieran que lo diga así nos da tanto miedo porque cuando nos mostramos tal cual somos sin máscaras, sin barreras, sin armaduras, estamos expuestos y estamos más expuestos que nunca a ser dañados, pero solo así se logra esa conexión por eso este hombre Gabriel Rolón hace esta analogía de que al amar te pones en esta posición Donde le das el poder a la otra persona De destruirte y hacerte añicos Pero el amor correspondido O el verdadero amor Es que esa persona Y bueno, tú también Ante esa posibilidad No lo hagas No lo haga, No te lastime, Sino que más bien Te cuide En ese momento De plena intimidad Y honestidad Porque es este miedo a y el miedo a esto, a quedar en esa posición de ser completamente vulnerable y salir lastimado, es a lo que le tienen miedo los protagonistas de nuestra historia. Porque tanto Hitch como Sara, nuestra otra protagonista, van a poner sus barreras Hitch quedándose solo en la barrera de lo superficial y la seducción, como te decía, cantidad de chicas queriendo suplir esa calidad que le da miedo buscar y, hey, no es interpretación mía, no es invento mío, no es sobre análisis, lo dicen textualmente al final de la película, vendes algo que no consumes, ya que en lo que él explica que es su servicio o él cree que es su servicio, trata de llevar esta metodología de seducción de una forma más romántica, más... Eh, más noble, con justicia, para personas, para hombres, bueno, creo que él solo atiende a hombres verdaderamente enamorados. Y Sara por su parte, y Sara por su parte crea estas barreras desde otro ámbito de su vida, desde su área profesional, esta workaholic o adicta al trabajo, que no tiene cabida para nada más en su vida que su profesión. Y no hay nada de malo de trabajar duro en nuestra profesión, construir nuestra carrera, pero cuando algo se interpone en nuestras relaciones humanas y el mismo nombre lo dice adictos al trabajo, cualquier adicción es mala por más constructivo que sea lo que estamos adictos. Entonces la película comienza con este discurso muy educativo de Hitch sobre qué es la seducción, qué es lo más importante, la la relevancia del lenguaje no verbal, sobre el verbal, las acciones exactas que deben hacer sus clientes para atraer a esa chica de sus sueños. Y pues varios ejemplos, porque vemos creo que a dos o tres de sus clientes entrando en acción y teniendo éxito, por lo menos en esta fase. Pero es curioso que uno de estos hombres diga que... Algo de lo que están haciendo no se siente realmente como él mismo. Y aquí podríamos entrar en un, un debate existencial muy grande al qué significa hacer algo que se sienta como uno mismo. O el dilema de si sigo haciendo cosas como yo mismo y no tengo éxito, ¿sigue valiendo la pena? Pero es algo llamativo y analizar y que también me me salta un poco, para no decir que me disgusta, porque tampoco es que me enoja, sino que sí me, me salta un poco para mal esta parte del mundillo de la seducción de pretende y luego te lo creerás y serás, y sé se el hombre alfa, así no lo seas, pretender para llegar a ser, es como que algo con lo que no estoy nada de acuerdo, y aquí se ve reflejado un poco. Y bueno, la película lo va a retomar muy al final, pero de forma muy acelerada. Así que te dejo la reflexión aquí. Ya después de esta dinámica y educativa introducción, se nos presenta formalmente a Sara Melas, una periodista trabajólica, como te decía, y mega escéptica sobre las relaciones de pareja. Aquí vemos que Sara no solo pone estas barreras, de forma indirecta o inconsciente o para autosabotearse, sino que tiene una creencia muy fuerte, muy directa y está muy consciente de ella y es consciente de su escepticismo sobre las relaciones. Tiene este concepto de que los hombres son basura y la van a lastimar o van a lastimar a las mujeres en general porque creo que es lo primero que le dice a su amiga cuando este tipo nefasto se aprovecha de ella. La peli es tan directa o no da tanto lugar al, al análisis profundo porque nos dice el, el tema que quiere contar directamente, no da lugar a, a interpretación sino que te va soltando allí, vamos a decir que de forma discreta pero es muy directa cuando Hitch juega con su amigo, que no volvemos a ver en el resto de la película, este amigo, que al parecer fue compañero de armas, o bueno, compañero de ligue, pero ahora tiene familia y está casado, están en un juego de billar en, en uno de los bares que frecuenta Hitch, y al parecer este tipo frecuentaba también, y en una partida de billar el tipo le dice que su problema es que no ve a largo plazo, pero... Él se refería a la jugada de billar, pero Hitch se lo toma como una reflexión de vida. Y es como quiere presentártelo la película, como una reflexión de vida. El hecho de que este tipo de vida de solo seducir y seducir y seducir a otra gente y cantidad, cantidad y cantidad, es algo muy divertido, muy emocionante, muy excitante. No solo... No solo lo digo de forma sexual, sino que es excitante de, de sentir la adrenalina de la situación, el chute de dopamina del logro, el cómo te vas percibiendo más y más poderoso y deseado socialmente, pero a largo plazo puede traer algunas complicaciones y consecuencias. Y no estoy diciendo que debas tomar una postura con esto, sino que hay que ser consciente de estas cosas. El ser consciente que a largo plazo puede traer algunas complicaciones no quiere decir que entonces vas a abandonar esa vida, si es tu decisión. Pero el hacerte de oídos sordos o hacerte el ciego o la ciega, eso sí si es lo preocupante, eso sí, eso sí puede llegar a ser incluso más dañino. Pero si es tu decisión asumir estas posibles consecuencias, no hay... Ningún problema, ¿no crees? Y entonces llega el típico pasado del hombre seductor alfa de toda película o serie. Y creo que de la vida real también, porque muchos de estos gurús comienzan sus speech cuando cuentan sus historias diciendo que en un principio no eran nada atractivos o seductores o encantadores, Tenían problemas incluso con sus habilidades sociales en general, no solo a la hora de buscar una pareja. Entonces no eran personas nada magnéticas. Y lo puedes ver en cualquier experto en seducción de la vida real y lo vamos a ver en la vida universitaria de Hitch. Este hombre que se enamora sin barreras y lo da todo por esta mujer que termina engañándolo. Un clásico. ...del tipo que se va a convertir en experto en seducción... ...o en algunas cosas un poco más terribles. Pero aquí en este pasado trágico cliché... ...es lo que más se apega incluso a la vida real... ...porque... ...y de pronto aquí crean que solo me centro en los hombres... ...pero creo que a todos y todas... ...nos llega a pasar eso de que una ruptura traumática... ...cambie nuestra percepción no solo del amor sino del mundo y de la moral de las personas pero creo que es una conclusión bastante dañina, autodestructiva y hasta infantil esa de condenar al mundo entero porque una persona te hizo daño sí, sé que puede parecer un poco insensible este comentario de mi parte porque duele y duele muchísimo y los que Hemos sido lastimados, especialmente en relaciones de pareja. Sabemos que duele muchísimo, no solo por el acto como tal, sino porque te puede llegar a cambiar incluso cómo te percibes a ti mismo o a ti misma. Pero piénsalo, ¿vas a dejar que la persona que te lastimó que te hizo daño te haga cambiar tu percepción sobre las relaciones y sobre el mundo entero? No sé, piénsalo. Y son el tipo de conclusiones a las que llegamos. Así como Hitz que se hace un laberinto y una maraña. y Bueno, según él, y un poco sí ayuda a otros hombres para que no sufran lo que él sufre. Pero se va metiendo en este cascarón, en esta coraza de la seducción y de quedarse en lo superficial. En ese momento de las relaciones donde nunca le van a hacer el daño que esta chica le hizo. Pero que quizá llegó a a ese punto y bueno, la película no profundiza tanto como para hacer un análisis más rico, pero que llega a pasar y es que también es un error esto de que di mucho en la relación y me falló, pero es como la típica frase de Facebook que ya es frase de tías de leché Le demasiada agua o regué demasiado la planta y se murió y creo que así también pasa con las relaciones. Bueno, esa es la explicación que con los pocos datos e información que nos dan de Hitch, parece que es lo que pasa, es una persona que da demasiado. Y entonces <ríe> quizá tú te cuestiones o me cuestiones o creas que soy un tonto porque puede darse la confusión de que... Ah, o sea que entonces no tengo que dar en la relación, tengo que dar poco para no asustar a la otra persona. No. Espera. A eso no es lo que quiero decir, ni eso es a lo que nos referimos la mayoría de las veces. Sino que las personas que dan demasiado, creo que también hay un libro que se llama así de las mujeres que amaban demasiado o algo así. Es algo que si escuchas o ya escuchaste el episodio del apego ansioso, tendrás un poco más claro. Pero para ti que escuchas este episodio como el primer episodio del podcast que escuchas, dar demasiado significa borrarte a ti mismo en pos de la relación borrar tus necesidades tus intereses tu identidad por esa relación las relaciones son de dos y si tú te borras fracasa la relación entonces estas personas que se desviven que dan y dan y dan y dan y dan y dan en la relación no es que huyenten a la otra persona porque ay, las personas le tienen tanto miedo al amor que uno no puede Expresar sus sentimientos sin barreras No Es que tú como personita Tú como individuo Te estás borrando Y una relación de uno no existe Ahí tampoco se da la conexión Porque estás ahogando a la otra persona E incluso Te estás ahogando a ti Y bueno, creo que eso le pasó a Hitch Y no justifica La infidelidad de su chica Pero lo explica De cierto modo también explica su moralidad un poco dudosa. Y entonces llegados a este punto de la película... ...vemos al mejor personaje de la película... ...que es Albert... ...el tipo que es interpretado por Kevin James... ...y vamos enterándonos de algunos aspectos... ...algunas características del método Hitch de seducción... ...donde este nos da a entender que tiene cierta brújula moral ya que entre otras cosas que va a mencionar a lo largo de la película, no separa parejas y su cliente tiene que estar verdaderamente enamorado. Es decir, su meta es tener una relación con esa persona y no una simple noche de pasión. Por esto mismo, Albert necesita los servicios de Hitch para conquistar a Allegra Colt, una chica económica y físicamente... Aparentemente muy fuera de su alcance Según él Y según muchas personas también Y mientras vamos viendo las idas y venidas Y nerviosismos muy graciosos Me gusta mucho cómo lleva el papel Kevin James En serio En fin, que vemos los esfuerzos de Albert Para sus primeras interacciones con Allegra Llega la inminente primera interacción entre Hitch y Sarah Vemos como este, también un cliché, le quita de encima... ...aunque creo que ya no necesitaba mucho eso... ...estaba a punto de ahuyentarlo de forma más directa y agresiva incluso... ...pero esta típica de que te ahuyento al tipo baboso que va a cortejarte... ...y no entiende las señales del no o incluso un no directo de forma amable... ...y vemos que hay chispa entre los dos... ...hay cierta química natural entre estas dos personas... Pero Hitch como buen seductor sigue esta regla de oro que tanto les encanta. Tanto a los seductores como a los artistas. Y es déjalos o en este caso déjala queriendo más. Por lo que cuando capta que tiene su interés sin ninguna duda se levanta y se va. Pero también como buen maestro de la seducción no duda. Ni tampoco es monótono, así que al día siguiente le invita a salir por medio de un walkie-talkie que le envía a domicilio justo a su oficina. Y después de mucha insistencia, negociación y perseverancia, Sara acepta. Y este hit, pues, <ríe> monta un plan digno de una película. Aunque tiene un desenlace, esa primera cita no muy positivo. Primero... Le patea la cabeza en mitad del mar, o bueno, creo que es el río. No sé mucho sobre la geografía de Nueva York, creo que es el río, ¿no? Y al final, cuando en sus planes estaba hacer un gran gesto, llevándolo a un, uno de los museos o puertos, no sé qué era de, de Nueva York, debo estudiar más sobre Nueva York. Pero haciendo memoria sobre el Parino 2, debe ser este lugar donde llegaban los barcos con inmigrantes, entonces lo que él quería hacer era mostrarle un libro donde estaba el registro de cuando entró su antepasado y esto en su mente parecía un gesto muy romántico pero nos enteramos que el señor le decía en el carnicero y no precisamente porque tuviera una carnicería. Pero bueno, aunque Sara vuelve a llamar a Hitch no tanto por iniciativa propia porque es su verdadera razón para volverlo a llamar es para sacar la información sobre Albert y Alegra no le disgustó tanto ni la super ahuyentó de Hitch, es decir, no le cerró las puertas a este tipo, no le dejó de gustar después de esta mala experiencia y en esta búsqueda de sacar la información Sara termina llevando a Hitch a una especie de doble cita con su jefe y la esposa de este a pues cosas de yankees <risa> una clase en donde preparaban comida o, o probaban comida, algo así y pues el pobre Hitch termina intoxicado porque era alérgico a uno de los ingredientes que estaban preparando y bueno, al final terminamos con Hitch un poco ebrio bueno, mareado por la medicina para la alergia que le consigue Sara y terminan intercambiando ideas y presentándonos a nosotros como espectadores, de forma muy directa, sus filosofías o sus creencias sobre el amor. Ella deja una frase interesante y es que las espinas a veces no la dejan ver la rosa. Y él pues le dice un par de palabras de experto seductor, pero como es un experto seductor que está medio sedado por la medicina, dice un montón de cosas nada sexys, y pues aquí es la típica charla emocional y profunda que se tiene en este tipo de comedias románticas Mientras alguno de los dos está acostado y el otro se sienta en el borde de la cama o del sillón como en este caso Y en lugar de tener relaciones sexuales terminan hablando y, y aquí en la película mostrándonos lo mucho que le temen a ser lastimados por enamorarse de alguien algo muy parecido a lo que pasa en Crazy and Stupid Love y muchas comedias románticas. En serio, ya dejen de hacer esa escena. Y a la mañana siguiente terminan teniendo una de esas cosas que Hits nos explica en su inmensa sabiduría que 8 de cada 10 mujeres creen que define una relación, un primer beso. Y bueno, quizá me repito, pero también en muchas comedias románticas... Se da esto de que la chica después de ver eh, un suceso, un lado vergonzoso de la otra persona, se va enamorando un poco más o a sus defensas, como en el caso de Sara. Y no necesariamente esto es ser vulnerable, no necesariamente hacer cosas vergonzosas frente a la otra persona se considera un acto de honestidad, de abrirse a la otra persona, no necesariamente con hacer el ridículo vas a parecer honesto o sincera. Pero bueno, es la forma en la que Hollywood intenta comunicarnos que la persona que te ama te va a amar incluso en esos momentos un poco vergonzosos. Pero bueno, para ser honestos, y ahora que tengo fresquito el tema de la vulnerabilidad y la vergüenza porque me leí uno de los libros de Brené Brown, ser vulnerable es abrir tu corazón honestamente a la otra persona, abrir tu ser, mostrarte genuinamente. Y mostrarse genuinamente es escapar un poco de estas máscaras de don perfecto y señorita perfección que nos ponemos al momento del cortejo, al momento de estar conociendo a otra persona, al momento de querer enamorar a alguien, queremos que brillen, Todas nuestras virtudes, pero al momento de establecer una relación, de madurar una relación, de buscar esa conexión real, si excluyes eso que te da un poco de penita, eso que llaman defectos o debilidades, esa conexión no va a ser real. Y entonces sucede que ese mismo día, creo que Hitchney se bañó y fue a, a su cita con este cliente que termina siendo el tipo casado que quería acostarse con o que se acostó con la mejor amiga de Sara y contrata Hits para seducir y desechar a esta chica. Hits se niega, muestra sus habilidades físicas superiores, dejando en ridículo a este tipo que sí, que se cree un macho alfa, agresivo y que consigue todo lo que quiere por las buenas o por las malas. Y coincidencialmente después de que Hit se va y lo humilla, llega Sara a increparlo por ser una basura humana. Y termina sacándole el contacto del experto, del especialista en seducción, como llaman en la película. Y mientras la subtrama de Albert y Alegra es puro caramelo y dulzura, Sara descubre que Hitch es el famoso doctor de citas, el especialista en seducción y quiere quemarlo en la prensa, pero su jefe, como pocos jefes que se preocupan realmente por ti, le dice que lo piense un poco mejor y en vez de hacer esto, Sara enfurecida va a confrontarlo, va a buscarlo para sacarle la sopa directamente. Y como Buenas personas lastimadas que son ambos, vemos que en vez de dialogar, siguen aumentando el drama de esta peli, tirándose dardos, sacando trapitos al aire, diciendo cosas que realmente no piensan del todo, pero que las dicen porque en ese momento lo que buscan es lastimar al otro para ellos no salir lastimados. Y como te decía en el episodio 41, las parejas sanas también discuten, las parejas maduras también tienen discusiones. Pero lo diferencial de estas discusiones es que son discusiones constructivas al final. Son discusiones donde se plantea, donde se habla del problema y se separa el problema de la persona. No se victimiza una parte de la pareja y se villaniza a la otra, ¿no? Y aquí pasa solo eso, solo personas hablando de la otra persona y de lo malo que es el otro y de lo loca que está ella y de lo despiadado que es él. Y es el punto de quiebre, es el punto de explosión total y es lo que lleva a Sara a terminar poniendo a Hitch en la primera plana del periódico, exponiéndolo y acusándolo. Y si esta película corriera en los tiempos actuales, o cuando se haga el remake de esta película, deben cambiar sí o sí por una escrachada en Instagram, o una funa en Instagram, o como más le dicen, una cancelación en Instagram. Y esto solo hace crecer la bola de nieve de furia, y hace que hit sea el que ahora vaya a confrontar a Sara no por él, según él, sino por Albert. Sara y su mejor amiga están en uno, nuevamente, cosas de shankies. Están en uno de estos lugares de citas grupales y hits de forma muy dramática, por cierto. Le deja en claro que el tipo que engañó a su amiga, el tipo que se aprovechó de su amiga, no era su cliente y nunca trabajaría para alguien como él. Y también, de paso, dice algunos factos, dice algunas cosas interesantes y que valen bastante la pena algunas de ellas, sobre cómo ayuda a los hombres a tener un plan a la hora de cortejar, porque es difícil hablarle a una mujer, es difícil hablarle a un hombre, es difícil hablarle a la persona que te atrae, que te gusta, es difícil cuando te despierta más de una inseguridad, es difícil en cualquier contexto si te importa mucho la otra persona, porque te puedes Llegar a sentir muy inseguro o insegura en ese momento Sin embargo Sara Y aunque también Hitch un poco Pero principalmente Sara Está tan a la defensiva Que cualquier indicio de que le pueden hacer daño Lo toma como una verdad absoluta Algo que planteándolo así parece hasta ilógico En una periodista En una persona que se dedica a indagar Hasta lo más profundo y como proclamó ella misma en algún momento de la película, busca encontrar la verdad. En el caso de su verdad y sus creencias, no lo hace. Y hasta recapacita momentos después. Pero bueno, de cierta manera sí le llegan estas palabras de Hitch porque recapacita un poco después. E incluso trata de disculparse con él, pero como buenas personas lastimadas que son y personas que guardaron su herida al intentar tanto no ser lastimado por otra persona. Esa misma barrera que los alejó del peligro y de otras personas al mismo tiempo. Confinó, encerró esa herida y no hizo más que infectarse mucho más. Ella como te decía trata de disculparse pero este la corta tajantemente porque ahora es él el que está en modo ultra defensivo. Cuando ella sigue y le dice que no quería herirlo Él se apresura a decirle que pues no lo hizo Cuando es evidente que sí Solo quiere hacerse el fuerte O solo quiere negarse Engañarla a ella y engañarse al mismo De que lo que está pasando en ese momento Le está haciendo daño Más que el hecho de salir lastimado Por abrirle el corazón a una persona El hecho de no poder afrontar su miedo y sus emociones incómodas para limar esas diferencias. Después de salir en el periódico, Hitch se vuelve un poco burla. Y le llegan muchos de esos clientes que él no quiere atender. Como el típico tipo que se quería aprovechar de la mejor amiga de Sara. Y en este momento de bajón de él. Y también de bajón de Albert. Porque alegra cold al ver todo este revuelo del doctor de citas. Se siente manipulada y manda a volar a Albert. Este quiere apoyar a Hitch. Pero ante sus barreras, ante su actitud de no me importa nada, termina confrontándolo y diciéndole que vende un producto que él mismo no consume. Lo rebate y no lo deja pronunciar esa frase que él tanto se enorgullece en pronunciar o con la que tanto nos quiere y se quiere engañar. Y es que el amor... No es su vida, como él dice. El amor es su trabajo. El amor está en un lugar donde no le puede hacer daño, pero donde tampoco lo puede alcanzar realmente. Y esto quizás es lo que motiva a Hitch a ir a, a ser de abogado del diablo, a ir a aclararle las cosas a Alegra sobre las intenciones de Albert y la persona que es en realidad. Pero el especialista en seducción se da cuenta y nosotros terminamos de confirmar porque como que uno se va dando cuenta a lo largo de la película que las cosas que enamoran realmente a Alegra son todas esas veces que Albert se salió del guión que le daba Hitch. Lo que más enamoró a la hermosa mujer no fueron las tácticas diseñadas de Hitch sino las torpezas y la forma genuina de ser de Albert, su forma más honesta y un poco torpe, porque como te he repetido de una u otra forma durante todo este episodio, cuando eres vulnerable, sí, puedes salir lastimado, ese es un hecho, pero si no eres vulnerable, nunca vas a conectar. Al final, la película concluye con la típica, he dicho mucha típica, parece que la trama de Hits es muy típica, lo siento, pero da para explicar un tema muy interesante. Al final la película concluye, concluye en esta típica búsqueda de reconciliación, pero en una versión muy incómoda, bueno, mucho más incómoda de lo que es habitualmente, y aparatosa. Y que bueno, a mí me da cringe este momento de la película, en cualquier película, Especialmente en las películas que te lo ponen así que la persona está por irse del país o de la ciudad Y le interrumpen el viaje en mitad de la carretera o incluso en el aeropuerto Pero aquí es en la casa de Sara Que está aparentemente por irse con un tipo Pero está bien que sea así la escena Porque aunque me dé cringe ¿Cómo carajos vas a saber manejarte en una situación de pura vulnerabilidad como es ir a buscar a una persona, decirle que te equivocaste, decirle que la amas, decirle que fuiste un tonto por tu actitud. Es un momento muy, muy vulnerable para cualquier persona. Y si has estado en tu burbuja de superioridad, pero de superficialidad al mismo tiempo, tienes oxidadas muchas de las habilidades necesarias para sobrellevar esta situación y aun si no las estuvieras, es muy difícil estar en esta situación en las películas y en la vida real y entonces al final de su discurso hits un poco como decía Rolón nos dice que lo importante es encontrar a la persona con la que valga la pena arriesgarse al final del día en temas de relaciones y en relaciones de pareja en especial es una apuesta Ninguna relación está 100% segura o dada por hecho, ni en su inicio, ni en su etapa más madura. No está segura y nunca vas a estar 100% seguro o segura de que esa persona en la que confías te va a terminar lastimando. Pero como me decía una chica bastante joven, pero bastante sabia por la forma en la que me lo dijo, y con la naturalidad, y como si fuera la cosa más obvia del mundo, me decía que lo importante no es que pase, o sea, lo importante no es si te lastiman o no, lo importante es lo que haces después, si llega a pasar, lo importante es lo que haces si te rompen al recoger tus pedazos, pero no por miedo a salir lastimado o lastimada, debes cerrarte la puerta, a una conexión verdadera. Y esta es una reflexión, no es una verdad absoluta, pero no es una mentira ni son cosas que me estoy inventando. Así que de lo que te dije, toma lo que te sirva y de lo que tú reflexiones, por favor compártenoslo aquí en los comentarios o en la caja de encuesta en Spotify. Y como dijo Hitch, pautas principales no hay ninguna. Y bueno, este ha sido el episodio del día de hoy. Episodio 60, wow. Wow, cómo hemos llegado hasta el episodio 60. Ya ayer o antes de ayer, bueno, antes de grabar este episodio ya vi el wrap up, el, ¿cómo era que le decía Spotify? Bueno, el recuento del podcast y ha crecido bastante. Bastante en comparación al nivel del podcast, no bastante a nivel viralidad o algo pero se ha consolidado, me han llegado al alma los mensajes que me han mandado de que estoy en su top 5, algunas personas también me han puesto que estoy en su top 1 de podcast, creo que son personas que escuchan pocos podcasts, <risa> pero se los agradezco inmensamente por su apoyo, por escucharme, pero sobre todo por aprender y preocuparse por su salud mental. Este ha sido un gran año y le paro al discurso porque para ese discurso de fin de año y apenas está comenzando diciembre Anunciarles desde ya que en algún punto de este mes los episodios saldrán los martes Porque tanto 25 de diciembre como 1 de enero o 31 de diciembre No tengo algún calendario cerca, caen lunes Y no sé, aunque no interfiere en nada no me siento cómodo poniendo el episodio en las festividades O interrumpiendo las festividades O yo mismo interrumpiendo estos días De mucho compartir familiar en mi caso eh, Teniendo que publicar o compartir que ya está el episodio listo Así que por lo menos esos dos episodios de comienzo Quizá más van a salir los martes Así que algunos episodios del podcast, ya no serán el podcast de los lunes, sino el podcast de los martes, el mismo contenido, ya sabes que yo soy John, el psicólogo de confianza, y que si quieres apoyar el podcast puedes hacerlo sin ningún costo calificándolo con 5 estrellas si estás aquí en Spotify o en cualquier plataforma de podcast por allí me sale un porcentaje considerable en Google Podcast si nos escuchas a través de YouTube, dale like para que el algoritmo nos comparta con muchas más personas puedes suscribirte en el botoncito rojo de ahí abajo es completamente gratis y si además le picas al dibujito de la campanita que está justo al lado YouTube te avisa enseguida que subamos nuevo contenido si quieres sugerirme un tema decirme cuál ha sido tu episodio favorito de este año corregirme algo de lo que he dicho aquí simplemente saludar Allí está el Instagram oficial del podcast, arroba perderse punto para encontrarse. Y junto al correo oficial del podcast están en la descripción sus links directos. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo e interesante y educativo episodio. Pero si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.